0: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o sexto episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Qual o Seu Plano, a gente vai comentar os capítulos 15, 16 e 17 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a, Ju a Julia Neves. Oi, oi, gente. E o Eric Alves. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O Bruno tá tentando chegar, ele tá... Uh, se deslocando. Então, caso ele entre, ele vai entrar durante o episódio aqui com a gente. E a Rayane não vai participar nessa edição, mas na próxima ela já está de volta. Bem, o que a gente tem de pauta então para o nosso episódio, dessa vez, ele é um episódio uh, mais emotivo, né? Eles episódio é triste. São, é triste. <risos> eles, eles são tristes em vários níveis, em vários momentos. Né? Não tem um capítulo aqui que seja... Uh, que não, não seja, de alguma maneira, uma despedida ou que não envolva algum sentimento forte. Então... A são gente... três
1: capítulos bem densos, né? Se a gente for ver assim, então... eles são aqueles que você para, respira e fala,
2: caraca. Mas você lê de uma vez <risos> também, né? Uhum.
0: <risos> Bom, o primeiro capítulo, capítulo 15, se chama Distrações e Despedidas. E ele é, basicamente, uma grande despedida, né? Que é a despedida do Abenfi. Que é quem vai... Uh, que é o professor do Kvof, o arcanista que tá ensinando ele várias coisas, entre elas a simpatia e tudo mais que ele, que ele tem estudado, os jogos mentais e tal.
1: E virou um grande amigo também, né? Tanto da do Kvof,
0: quanto da, da trupe, né? Sim. Hum. E se a gente relembrar, no outro episódio a gente mencionou que eles estavam um pouquinho mais afastados, no sentido de que depois de que o Kvof quase morreu na, numa das aulas, uhum. né? O, o Ben tentou segurar um pouco a onda assim para não um, enfim para não colocar ele em risco né já que o que vou fazer é meio impulsivo sim é uma, uma primeira observação sobre, na primeira frase do capítulo se diz a cidade se chamava Hollowfell sim e aí de novo pensando um pouco nos nomes dos lugares e o que, que eles eventualmente significam Hollow me lembra de Hollow de vazio né Uhum. Então, eu me pergunto um pouco também, porque eles estão meio no meio do nada aqui, é uma cidadezinha, assim como... como é que é o nome daquele? Tá agora? É, Nowhere. É, é. Nowhere. <risos> então, eu me pergunto se não é um não, pouco isso é. esse o significado também, ou Mas então Mas essa não... aparece
1: no, no mapa. Aparece? <risos> aparece no mapa, tá? Logo oh. abaixo aqui da República, grandão aí, é, uhum. tem aqui, Hallow Ah,
0: embaixo. tá ali mesmo. É pertinho da universidade aqui, tá? <risos> É verdade. Tá, não é tão vazia assim. Mas, <risos> de fato, ela tá no mapa. A é contrário um e... da
1: Noah, não tá.
0: É, eu que fui otário de não vir procurá-la no mapa, porque um pouco mais pra frente, no... acho que no capítulo seguinte eles falam sobre... Ah, a gente tava indo em direção à, à República. E eu tava imaginando que eles estavam vindo do outro lado. Uhum. Né, que eles estavam vindo de... tipo que de outro é é ali, de né? De Atur. É. Uhum. Então, bem... Então, Hall of tem esse nome um pouco uh, sugestivo, talvez, mas talvez ela possa ter mais significados ainda, talvez ela eventualmente volte a aparecer, né, como a gente vai uhum. comentar mais pra frente. E eu acho muito curioso que essa, essa despedida do Abenfi, ela é basicamente, o que o Wolf comenta que são artistas se apresentando pra artistas, então eles têm que dar o melhor deles, né?
1: Sim, um contra o outro, né?
0: uhum porque é muito fácil para quem tu se apresentar para quem não sabe o que tu está fazendo agora para quem sabe todos os detalhes a coisa é bem mais a desafiadora a crítica é bem
1: maior né vamos ver assim é. tipo em qualquer tipo de arte né se você uhum. apresenta para um leigo é uma coisa se você se apresenta para uma pessoa que já conhece que sabe todas as teorias e tudo outra é.
0: coisa outra experiência totalmente diferente é e, e às vezes não precisa nem ser arte né acho que qualquer contexto tipo é. Um... É. pesquisa aula o que for Acho é. que tem um
2: temor também, você saber que a pessoa entende do negócio, você tem que fazer aula direito.
0: É o nervosismo também, né? Dá é, uma ansiedade aí. É, uma coisa que eu digo é que eu não fico nervoso de dar aula pra uma sala com 40 adolescentes, assim, tipo, pra mim é tranquilíssimo. Uhum. Agora, no dia que eu fui apresentar a minha pesquisa numa sala que tinha 5 pessoas, <risos> era muito mais assustador. Porque é todo totalmente mundo ali, diferente. é.
1: E é que nem também aquele negócio de você dar aula de uma coisa que você sabe que você conhece, né? Ou então uma apresentação na escola que você tinha que fazer de química, por exemplo. <risos> sabe? É outro tipo de nervosismo também, totalmente diferente. É.
0: Bom, nesse caso aqui, tava todo mundo super em casa, né? Porque eles assim, são Edema rua, então dificilmente teria alguém melhor para fazer isso do que eles, mas ainda assim eles estão querendo impressionar uns aos outros. É.
2: Acho legal essa comentando dessa partida deles na cidade e tal. A partida do Ben agora acaba sendo num, num momento muito propício até pra continuação da narrativa, né? Porque aí acontece aquele acidente com ele e não faria sentido de continuar muito com ele, senão acabaria ficando algo meio que. a história não continua, né? Não muda.
1: Sim, ele tinha que sair dali.
2: Tinha, é, é bem triste, mas é. ele tinha que sair dali.
0: Quando a gente... Na minha dissertação, né? Eu tô trabalhando com a jornada do herói, o famoso lá, o Monomito e tal. Uhum. E o abenfi ele faz o papel de um dos, dos arquétipos, né? Que é o... Do, o mestre. O, o, o mestre, o conselheiro. O cara é. que vai te dar aquilo que é necessário pra que tu possa continuar a tua jornada. O vou vai ter várias figuras que se encaixam nesse papel, porque um arquétipo não é assim, tipo... Toda a história, vai ter um cara que vai Só ser a mesma um, coisa. Né? Não. É. é, mas o Abenfi, eu acho que ele é o primeiro e o mais simbólico, assim, tipo, a gente... E ele é, é muito carismático, né? A gente guarda muito carinho, ele com muito carinho, né? E foi um uhum. jeito legal, o
2: jeito que ele conseguiu tirar ele ali, que não foi como qualquer literatura barata, que ele simplesmente mata o personagem porque ele não tem mais função. Ele Sim. deu como se a vida dele continuasse, olha, tem uma mulher com uma cervejaria e que é o que ele queria fazer, ele queria sossegar e ficar tranquilo.
1: É, que até o Kivov também que brinca, né? E fala é. assim, ah, não, é, ele não teria uma opção melhor,
2: tipo. É, não teria uma magia tem... melhor.
1: É, porque é mulher, dinheiro e bebida assim, então...
0: <risos> é. É. E, e o Abenfi, ele também. Não só ele faz esse papel de ter ensinado o Kwolf, ah, também é aniversário do Kwolf, né? Eles juntam as duas isso, coisas, isso. né? E aí ele ganha alguns presentes. Então, não só o Ben tem a função simbólica, mas o... essa ocasião também faz uma das coisas que os mestres fazem, que não é só o Ben que dá os presentes, são várias pessoas, né? Uhum. Mas que é dar então os itens que, que o herói vai levar para a jornada dele.
2: É a Sim. arma mágica, entre aspas, né? São
0: uhum. como
2: por exemplo a caverna do dragão, cada um ganhando sua sua arma especial
0: uhum. E o que o uma ganha Tem uma característica dos presentes que ele ganha Que é uma coisa bem presente no livro É que são três itens, né?
2: Sempre Sim. três, né?
0: É a faca, a capa e o alaúde São as três coisas que o Wofo ganha aqui nesse uh, aniversário. Nesse aniversário E depois Sim. vai ter tipo Todas as uh, referências aos Latoeiros, né? Que também são três itens e tal Então isso é bem, bem presente né? Assim.
2: É, é bem legal que viraram os itens que marcaram o mundo né, e o livro Que são a capa dele, o alaúde e a daga. no caso, seria a espada depois
0: uhum. Sempre
2: que vão representar ou quando eu vou desenhar alguma coisa deles São sempre as três coisas que vêm na cabeça
0: É verdade Sim. Tem uma, um pequeno detalhe aqui também nesse livro Ah não, isso, isso é spoiler <risos> Eu não marquei em azul Mas deixa eu marcar aqui já Pra eu não <risos> esquecer disso depois oh, Aqui Bom uh, nessa, nessa festa Então a gente escuta um trechinho Da misteriosa canção Que o Arliden tá escrevendo Sobre uh, É sobre o Lanry, né Uhum e que, eventualmente, ele queria aprender, a gente já viu isso em capítulos anteriores, sobre o Chandriano, justamente para essa canção. Sim. Mas a, a canção em si, o assunto dela é o Lannrey, que é essa figura mitológica sobre a qual se sabe muito pouco e que, que o Arlen está tá pesquisando. Isso é um momento bem impactante e ele vai ter consequências logo depois, né? Uhum. Tipo, dos capítulos de hoje mesmo. E também é o primeiro vislumbre que a gente tem de um dos principais mistérios da história, que é de fato a, 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 tudo isso que cerca o Lanry, quem é essa figura, o que, que ele fez por que, que ele é tão importante por que, que ele é tão misterioso né?
1: Sim, que vai ser boa parte da jornada
0: dele
2: também, né? é, é, tentar descobrir exatamente é. isso E já confirma uma ligação direta entre a história de, do, do Lanry com o Chandrian, né? porque a Sim. gente ainda não viu não escutou outra história sobre o Larry e tal, mas até aqui a gente não tinha uma confirmação muito direta, só especulação
0: é, logo depois quando o Ben manda o bilhete pra ele, né, que ele diz defenda-se bem na universidade deixe-me uhum. orgulhoso, lembre-se da, da canção de seu pai, cuidado com a insensatez é, isso já tava também lá no episódio anterior mas quando a gente fala do Larry, a gente fala de alguém que se tornou insensato com o poder Isso a gente já sabe uhum. E agora a gente, não. Sabe... Não, a gente sabe A gente sabe porque o Ben falou ah, no... É. no outro capítulo
2: <risos> Eu sempre me confundo das falas
0: E aqui Ele na canção né, Do Orlyden ele diz o seguinte O orgulhoso Lanry forte como um flexível aço da espada Que sempre tinha pronta a mão Ouçam como ele lutou, caiu e tornou a se erguer Para de novo tombar E a sombra padecer derrubado pelo amor, o amor à terra natal e o amor por sua esposa, Lyra a cujo chamado fatal ele se ergueu e cruzou as portas da morte ouvi dizer para pronunciar o nome da amada, como o sopro primeiro de seu renascer uhum. então a gente tem algumas informações aqui, aparentemente o Larry morreu e voltou <risos> é o que... uhum. e tem alguma ele fez alguma coisa muito drástica por conta da, da esposa Lyra. é, a Lyra sim Claro que a gente que já leu e releu A gente sabe para onde é que isso aqui tá nos levando né? Mas para quem tá na fase sem spoilers Entender essas coisas <risos> tá, tá começando aqui né?
2: É, é, até eu não tinha feito Essa ligação da primeira vez que eu li Da parte que é importante Ele ter Tombado e a sombra aparecer Não, antes disso Caiu e tornou-se e Para mim era uhum. só algo Aleatório ali, só para rimar e tal mas agora, relendo de novo...
1: É, eu acho que sempre na primeira leitura a gente passa pelas músicas muito por cima, né? É, eu,
2: uhum. geralmente <risos> eu sempre só dou uma lida assim e É, cima. a gente
1: não, não, não é, investiga tanto, né? Aí a segunda, a terceira leitura você começa realmente a avaliar e ver que tem muito mais nas entrelinhas, né? Nas coisas assim, então...
0: E às o vezes é, é assim. até difícil, né? É, é. até difícil. É. Tem umas assim que a gente fica... Epa! Porque agora que a gente já sabe que tem coisa nas músicas, não tem uma música que a gente não fique procurando meio obsessivamente, né?
1: E às vezes nem precisa ter, né? É. <risos> Aquele negócio da gente ficar em cima
0: mesmo. Essa aqui, por exemplo, eu não acho que ela é uma música que esteja escondendo segredos pra gente no ponto que a gente tá.
1: Não. Né? Até porque a gente vai descobrir certas coisas no futuro, né? Então é, é, é. só um... Um só, quiclo, né? é, uma coisinha... só
2: serve para fazer a ligação ali do que vai acontecer no próximo capítulo. você pensar nisso depois, né? Porque se não tivesse, você até poderia continuar a história e acontecer do mesmo jeito. Mas e tendo... também se
1: não tivesse, a gente nem talvez fizesse o link. Assim, às vezes pra uma leitura meio rápida, assim, sem pegar seus nomes e tal. É. Passasse batido, né? Então,
0: tchau. Tem um trecho nesse capítulo também que o Kvof fala que iam se passar anos antes que ele visse o Abenfi de novo, né? Uhum. E bom, então a gente pode supor talvez que o Abenfi aparece né, entre o momento, entre esse momento da história e o momento que o Kvof Tá lá contando a sua história pro pro Bast, e pro Divan. Sim. Eu
2: espero esse não momento de novo.
0: É. <risos> tá todo mundo esperando. Me dá,
1: me dá um pouco de medo também, sabe, disso, sabe será que a gente vai realmente ver?
2: É, pode então, ser é. numa situação muito ruim né?
1: pode ser numa é. situação muito ruim então sei lá é porque ele,
0: ele é um personagem que, por quem a gente se apega muito porque o Kvof é muito apegado com ele então uhum. a gente e ele se já importa era,
1: né? e ele já era meio idoso quando o Kvof era uma criança ainda né ele tinha Sim. 11 anos, então sei lá
0: <risos> eu não marquei o negócio de azul aqui. Impressionante, uhum. Artur. Tá, agora foi mesmo. Uh, mais alguma coisa desse capítulo, gente?
1: Assim, eu acho que esse capítulo foi despedida tanto do bem quanto também da trupe e da fam da família dele, sabe? Uhum. É porque estão todos felizes, estão todos muito bem ali. A mãe, e o pai dançam. Ele, assim, até que ele fala assim. Que era uma visão do amor que ele via... né, Com os pais, assim... Juntos... Então foi uma despedi é, a despedida dele com a mãe... Que ela também dança com ele... Então... É... Eu acho esse capítulo muito importante pro próximo... Do que tá uhum. por vir... sabe?
2: É, acaba fechando um arco ali... Né? Esse primeiro arco... E acho Sim. que é, é muito importante ter esse capítulo... Porque... Pelo que vai acontecer em seguida... Porque uhum. marca muito uma imagem... Forte tanto da trupe quanto da família dele para poder quebrar ela em seguida Sim, então se, e só talvez, um... é, se não tivesse essa imagem agora, talvez o bate em seguida não fosse tão forte
0: é, Sim. Eu, eu arranjei esses capítulos em específico para né, pra esse, uh,
2: esse episódio. episódio,
0: eu queria que fosse o 15, 16 e 17 juntos porque assim a gente vai conseguir pegar essas, esses três estágios do fechamento da infância dele, né? Arrancar o de uma vez só. É. Sim,
1: porque a partir, a partir do próximo já, já é outra história, assim, já, já
0: começa aí pro
1: outro lado, né? Isso aqui realmente é um fechamento, é um primeiro arco. É. Hum. E outra esse coisa... Li... Fale. Pode, pode falar. Não, eu ia, eu ia mudar de assunto. Não, que, que esse quiser. livro,
0: ele é bem dividido em arcos. Eu até tava comentando com a Julia antes da gente começar a gravar, né? Pensando num filme... É... É um pouco difícil porque os livros eles realmente são bem fragmentados. Eles poderiam ser cada um deles ser uns três ou quatro livros pequenos assim de, Sim. né, pequenas histórias. Uhum. E aqui a gente está chegando no final da primeira história do primeiro, primeiro arco. É, acho que
2: ele corta cenas de um modo muito cinematográfico, sabe? Você consegue ver certinho, tanto o começo quanto o final da cena ele não encerra, só cortando de pronto. Ele consegue amarrar a cena ou pra deixar um gancho, ou pra terminar ela de um modo tranquilo, mas aí ele consegue fazer esses cortes que me lembram muito um filme, acho que talvez se fosse tinha um corte, se fosse se esse livro fosse virar uma trilogia, por exemplo uhum.
0: Uhum. sim bom uh... posso
1: Passa só li... falar um claro, né, claro. Porque... <risos> É a música que os pais cantam também nesse, nesse capítulo só pra, a gente vai falar mais na parte de spoilers, eu acho
0: Uhum. Mas... Era esse o spoiler que eu não tinha marcado.
1: Que você não tinha marcado? Ah tá, é. mas só pra falar. Nossa, uhum. então, né, nesse nomezinho, ele vai aparecer no futuro. Qual é.
0: é. Vai. E no nosso futuro, daqui, tipo, uma meia hora, quando a gente for, estiver com spoilers liberados. <risos> <risos> uh, bom, o capítulo 16 se chama Esperança. E eu acho curioso no mínimo a escolha de nome, né? Muito. <risos> é. Porque esse talvez seja, pelo menos até aqui no livro, com certeza o capítulo que menos inspira a esperança.
1: Sim, é justamente a quebra dela, eu acho.
0: É, e isso me lembra que uns episódios atrás a gente teve aquele capítulo que se chamava, acho que foi no episódio anterior, que se chamava O Nome do Vento, uhum. no Sim. qual o nome do vento era uma farsa. Né? É, então e no que capi... ele
1: aparece mesmo não era esse nome, né? a gente já teve um capítulo que apareceu
0: o nome do vento aí é, exatamente Na, ele até aparece no capítulo 14 que se chama o nome do vento, mas é o, é o Abenfi que faz rapidão ali só pro Kvolf não morrer né? Sim. mas ele cria a expectativa toda para pro Kvolf e não acontece, e aqui também a gente começa um capítulo chamado esperança e todas as nossas esperanças são destroçadas então esse capítulo é difícil né
1: Ai. <risos> é. nossa, a primeira vez que eu li esse livro eu fiquei cara, eu não tô acreditando nisso
0: Assim, Não. Eu já, eu meio que sabia, sabe? Tipo, eu sabia que ia acontecer e que tava chegando. Uhum. Mas o que mais me chocou é depois, bem no final, a gente comenta daqui a pouco. Um, uhum. Mas enfim, eu, eu até que passo bem por esse capítulo. Eu sofro mais em outros momentos, mas.
1: <risos> Não, mas eu digo, a gente todo. Acho que todo mundo já sabia, né? Acho que o, o, o que o Voto já falou no presente uhum. é que os pais morrem e tal, mas. É uma morte muito pesada, eu acho, sabe? muito é bem um, escrita, um... né? Muito bem escrita e, e eu consigo sentir o que ele tá sentindo, sabe? É uma realmente você entra na história, é uma coisa que você fica pensando o que tava passando por ele, na cabecinha dele, era uma criança só, né? É vê todo aquele horror, todo aquele e o cheiro, eu fico muito com o cheiro que ele fala, muito do cheiro do cabelo queimado, do sangue, hum. Isso acompanha durante a história. É, isso me lembra muito assim, é uma coisa que a gente tem uma memória olfativa muito forte né? então isso sim. marcou ele muito também
2: então. Achei bem legal ah, o fato dele escolher narrar essa história em primeira pessoa é isso que ele consegue te, pas te passar um, uma proximidade muito forte principalmente em momentos como esse e o uhum. fato dele fechar o capítulo como ele fecha dá um, faz com que o que passou seja mais pesado ainda sim Bom, coisa, mas, mas
0: antes de tudo isso Antes da cena horrível na qual a gente vai ficar A <risos> gente, a gente já um pulou, pouquinho... né? É... <risos> a gente tem um pouquinho de De vida, né? De coisas acontecendo
1: É, de, de completar espaços Que o Ben fez pra ele, né? Tipo, é o tempo que ele ficava com o Ben Eles agora estão
2: tentando é, é Colocar pará, outras aulas isso, né? uhum.
0: É, então o que ou os outros membros da trupe, né, estão dando algumas aulas para o Então ele está se focando mais na atuação com o pai dele, uhum. nas piadas que é o como é que é o nome dele, o Trip. Sim. Isso, o Trip. Uh, nas danças com a Shandy né, uhum. Ela ensina danças uh, de corte de vários países. Sim. Ele tem um pouco de aulas de espada com o Terran, mas ele até diz né que ah, não era espada de verdade, era assim, só para eu não passar vergonha no palco uhum. quando, quando eu tivesse que pegar numa espada. E etiqueta com a mãe dele, que não nos esqueçamos que é uma nobre, né? Sim. Então ele vai aprendendo um pouco dessas coisas. Tem um diálogo muito legal dele com a mãe sobre... Sim. Essas frescura de nobreza assim. Eu acho que todo mundo concorda mais com o Kovf do que com a mãe dele, mas o mundo real, infelizmente, né? Não... Infelizmente é.
1: Mas eu gosto muito do tom dela com ele, sabe? Tipo, você quer me deixar orgulhosa, né? Tipo assim, faça, eu sou sua mãe.
0: É, eu acho é. uma chantagem emocional pesada, hein.
1: É. E eu não sei se ele já já tinha falado, mas ele ele cita bem a cor dos olhos dela, né? Nesse capítulo também, sim. sim São beleza. olhos verdes com halo dourado em volta das pupilas.
0: Hum, eu então... não peguei isso, não. Ah, agora é. acabei de encontrar. É, 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 é logo em
1: é. cima, é no mesmo diálogo. Isso me marcou assim agora nessa outra leitura. Olha, eu, pela primeira vez eu acho que eu me toquei da uhum. cor dos olhos dela, sabe? É a mesma cor sabia. dos olhos dele? Sim.
0: Então. Pois é, foi Interessante dá. Tem várias coisas a se pensar sobre isso, mas. Uhum. É, comparações pra gente fazer depois também. É outros olhos aí mas, <risos> uh, eles estão indo em direção à República né então agora o que a Julia tinha apontado antes ali que Hollowfell está no mapa então eles estão indo na verdade em direção como é que se chama isso Nordeste né? eles <risos> uh, estão indo em direção à, à República mas eles estão lá em Hollowfell que é naquela península bem no sul ao sul de Seial da sul da República pertinho de... de nada.
1: <risos>
0: é, na verdade ela, ela é perto de Trebon, só que Trebon não tá nesse mapa aqui, mas enfim, eles estão na... Sim. Agora, como será o nome dessa península? Porque olha só, eles dizem que estão indo em direção à república, né? Sim. Supõe-se então que eles não estão na república, eles estão saindo de Hollowfell. Estão entre eles, é, é, mas só aqui
1: que... não tem nenhum nome, não tem
0: nada é... aqui. É isso que eu tô dizendo, porque os outros territórios, ou é Sealdo, ou é Modeg, ou é então, República. mas quando ele fala,
2: por exemplo, quando ele vê a árvore caída e ele fala, é, nem parece que é a Estrada Real. Então eu presumo que eles estão uma dessas três linhas ali. Talvez uhum. na mais pra baixo, por ser próximo a Hollowfell e ser longe da universidade.
0: Não, mas então, é. o que eu tô me perguntando é o seguinte: se tu tá em Hollowfell tu tá na República? Se não. Tu tá Teoricamente Entendi.
1: tá, né? Pelo mapa que a gente tá vendo aqui, é. parece que sim. É. Pois é, né? Só que pela narração não parece, então.
0: Deixa eu Talvez
2: eu... ele tenha eu... se referido à república como uma capital ali, a Nova Central.
0: Uhum. Pois é, deixa eu dar uma olhada no, no mapa da Doll aqui, pra ver se eu, se eu encontrar ele em primeiro lugar, né? Bem, enquanto isso, uh, enquanto eu procuro aqui, tem uma outra coisinha que eu queria comentar, que é uma coisa que se perde na tradução. Hum. Que... Ela... Isso é um trocadilho, é só um trocadilho obsceno dos tantos que o Patrick gosta de fazer. <risos> Mas tem uma hora que eles param por causa da árvore, bem nessa... Nesse mesmo sequência aí. E aí a mãe do, do Cuveau fala pro, pro Orlydan uh, Ah, e também a gente pode ter uma chance de comer alguma coisa quente. Na verdade, uhum. não se perde, né? Não, ah, se se não né? se
1: perde aqui. não, porque tá aqui, ó, isso nos dá a chance de ter alguma
2: coisa quente. A gente ah, deu uma significativa, é. meu pai. Então. Para
1: tá, comer. Tá, tá, não, não ela, se perde ela, então. Ela, ela completa depois, é. o para comer, né? Mas eu tinha ah,
2: deixado tá. passar mesmo. No...
0: <risos> é, eu acho que fica mais explícito no oh. inglês, porque a gente não usa tanto tipo é. quente como uh, duplo sentido existe, mas a gente não tá acostumado. Uhum. Agora, hot pra eles é, é bem mais comum, né? Popular. Sim, sim. Então, quando ela fala a chance to something hot to eat, o trocadilho uhum. tá bem mais evidente. Sim.
1: E pelo que parece, foi isso que aconteceu, né? Eu
2: Pô, é foi. <risos> que ia
0: acontecer. É. é. Ah, é. Aparentemente aconteceu, porque é. eles mandam o fi catar. O que que vai catar na floresta? É uma. Salve. Salve, abraço. É, Salve é brava. Que é claramente um vai dar uma volta aí. O que entende, os pais dele entendem, todo mundo se entende. Né? Então. É. E aí o que então diz que ele não se importa em demorar quando ele vai uh, uhum. fazer essas coisas, porque ele sabe da privacidade e tal. Só que dessa vez ele demorou bastante e quando ele voltou a vida dele mudou, mudou. completamente. E ele diz que de certa maneira aqui é onde a história começa se vocês sim. lembrarem, lá no início ele tá pensando sobre onde começar a história, e uma das coisas que ele fala é ah, talvez a história comece naquela noite com uma chama azul é, o da fogueira, eu acho que ele, ele fala é não coisa assim, né e aí a gente sabe que uma das possibilidades de começar a história era, era aqui. É como todo
2: bom livro de fantasia, né? Ele tem que se livrar dos pais dele para realmente uhum. ter a história. E é acho um pouco... que fica mais intenso quando ele termina a outra cena com então vamos acabar
0: logo com isso. Uhum. É. Aí, e aqui tem um pouco do que tu falou antes, do tipo, ah, ele não só matou a Benfi porque tinha que se livrar, bom, que ele matou. É. Então, <risos> uhum. Quando o Wolf tá voltando então lá as tendas, o acampamento da trupe. Ele vê fogo azul. Ele vê ferrugem. Né? As coisas estão enferrujadas. Sim. E ele começa a ver os corpos.
2: Acho legal uhum. como ele, ele começa isso que ele narra, falando como se todos prendessem a respiração e realmente não tinha ninguém respirando.
0: É, é o silêncio, né? É o é um silêncio. Mas é um silêncio
2: que... apertado. É. E bom,
0: enfim, depois falamos. <risos> Aí então ele vê um, um grupo Ele fala de homens e mulheres né? no, uhum. no plural mesmo uhum. Women uh, E aí e Esse pessoal tá na volta de uma fogueira uh, Conversando e tal e, e é nessa sequência então Que ele vai pela primeira vez ver O Chandriano Sim. Né? Que é exatamente esse grupo de pessoas Que acabou de chacinar Toda a, a família truque. dele Uh, o, quem chama atenção em primeiro lugar é o cara que vai falar com ele, que vê que ele, que ele tá lá, que é uma, uma pessoa de pele branca ele não diz é. que é muito elegante não Oi? só
2: vai falar com ele, né? ele já começa dando uma mortal
0: É Isso. como Mercúrio né? é, exatamente. parece Mercúrio é. Uhum. É, então esse cara, ele é o Gris né? Em inglês Cinder, então essa foi uma das mudanças de nome que a, a Vera Uh, decidiu Resolveu. fazer né? uhum. Poderia, como não poderia Porque realmente Cinder Faz sentido ser gris Ela Sim. poderia talvez ter traduzido pra cinza Mas ia ficar esquisitíssimo Sim. Então Eu acho que, que é uma escolha bem acertada assim né? uhum. Uhum. E esse cara então É quem matou os pais dele E quem pretende matar ele né Sim, o
1: coelhinho Que eles deixaram escapar
0: É então ele, ele chega a, a ameaçar o Kvof. Uhum. e eu acho curioso nessa cena aqui que o Kvof, ele fica paralisado. Ele já Sim. tava tentando, tipo, fazer um pouco do coração de pedra e tal, né, e tentar focar nas coisas, mas ele não consegue. E mesmo ele sendo um prodígio no que ele aprende, quando uhum. chega na hora dele aplicar, tipo, num momento de trauma horrível, ele não consegue, ele ele tava.
2: Ele, fica é, ele é. até tenta, quando ele fala que ele vê a panela no fogo, e ele foca nas batatas assim. Nas batatas. Ali, uhum. Que, é, é, que é uma
1: coisa que, comum.
2: Né? É, quando você tá, tá sofrendo atu... um traumas, Ele tá tão
1: atordoado e... que ele foca no negócio comum. Sim, sim, porque é
2: mais normal. Né?
1: <risos> ele até cutuca a batata e
0: ela, ele fala assim, cozidas, <risos> 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 Né? É. Bom, ele tenta e ele. Logo depois ele não. Ele percebe que não vai dar, né? Porque ele tá completamente paralisado. Assim. Não, Sim. não tem como manter a racionalidade. E aí aparece o Haliax. É. Né? O Haliax que no fim das contas, é, sem querer, é quem salva a vida dele. <risos> uhum. Tem uma, uma coisa interessante aqui que as falas do Haliax tanto na edição original quanto na brasileira, estão em itálico. Sim. Isso é um recurso que o Patrick usa às vezes. Eu não conseguia exatamente uh, pegar qual a impressão que a voz dele passa por estar em itálico? Uhum. É... Mas era para ser alguma, falhou comigo. Falhou G comigo é... também, eu não
2: sei. Então, geralmente se usa bastante o itálico para denotar o pensamento ou quando é algo muito enfocado, muito distoante. Então, talvez o tom de voz dele fosse algo, pelo o que sotaque, a gente é, talvez. Na verdade, Ou eu acho talvez mais até porque a gente
1: ecoante. não consiga ver, né? É... A... A voz, a boca, tudo... Imagina algo isso.
2: bem... Que ecoa, sabe? Como se tivesse com uhum. algum efeito.
0: Uhum. É, eles dizem que o, o, alguém, no caso o Arliden, né, o pai dele, andou cantando o tipo errado de canção. Sim. E aí eu me lembro do episódio, do, do capítulo imediatamente anterior, onde o Abenfi diz, lembre da canção de seu pai. Uhum. Bom, vai ser difícil de esquecer agora, né? Mas... <risos> agora... Mas, enfim, essa canção, ela tá cada vez assumindo um, um papel mais central na trama, né? Sim. O mistério do, do Chandriano, do Lanry e etc. E, aparentemente, é por estar tá espalhando essas informações que o pai dele morreu. Uhum. A gente tem Essa é a explicação que a gente tem nesse momento aqui. Sim. Aí, o Cinder, o, o Gris, ele é um... Uh, o, o Haliax xinga ele, diz que ele tá sendo cruel, sem necessidade, né? Uma coisa assim. Uhum.
2: Mas é legal disse que, que, é que ele deixa aí. um tom Ele mostra a crueldade dele Entre aspas Sem precisar demonstrar Só nesse diálogo que ele tem com o Gris Quando uhum. ele se força Ele vai é se abaixar Me lembrou muito quando um cachorro quer se impor ao outro Que ele avança No, no cachorro mais fraco E faz ele se agachar ali e ficar rosnando Talvez uhum. que ele não precisa realmente Morder o outro cachorro Mas ele deixa bem claro quem que manda ali
0: é, isso me lembrou um livro do Martin até Que se chama Sonho Febril, que é um livro de vampiros E tem uma dinâmica muito parecida Entre os vampiros vilões Da história e, e o aqui, Que é assim, tem um mestre Que é a pessoa que Te conhece ou que tem poder suficiente Sobre ti né? E, e nem é o cara necessariamente mais cruel Do bando, mas ele é o mais poderoso Então é. todo mundo É uma né,
2: crueldade passiva, né
0: é, Sim. diferente do Cinder, que é um sádico. Exatamente.
2: E ele até deixa claro, ele fala, quem que conhece seu nome? Até as entranhas. Uhum. Então você fica bem.
0: É verdade. É, então, uma coisa disso, de quem conhece o seu nome é interessante, porque tá aparecendo aqui uma nomeação de um ser, né? De um...
2: É, e não de um Sim. elemento algo natural, né?
0: Uhum. Como a gente já viu, né? é Bom. E, e aí a gente se pergunta bom o Hallax então ele conhece o nome do restante do Chandriano e por isso ele controla eles é por isso que ele é o chefe então. ele diz também que ele, ele fala pro, pro Gris uh, que ele quem é que protege ele dos Amir dos cantores uhum. e do Sif sim né então a gente tem três coisas que podem aparentemente ameaçar o Chandriano que são essas três aí uh, os cantores ele acabou de tudo bem que a gente eventualmente vai ter mais informações sobre isso uhum. mas eles acabaram de matar um bando de cantores no sentido uh, óbvio da palavra né sim <risos> e daí logo depois o Haliax fica tipo ah eles estão vindo, vamos embora e some e todos, todos eles somem. vão embora e agora eu me pergunto quem que estava vindo, né? É, a gente não sabe, né? é, Seria, os amigos, talvez, os amigos cantores... Os cantores. Os cantores. <risos> é, <a> dos <industria, risos> três, eu imagino.
2: É, é, outro artifício muito... A os que ele usa que ele não precisa inventar um deus é ex de Machina ali pro Tivolt ganhar dos vilões agora, mas ele dá a motivação da vingança, que é o plot básico de muitos livros, que é... Uhum. O a vingança pura e desvairado, mas ele consegue construir esse caminho depois que não é exatamente só, achei isso é mais para seção de spoilers, mas é até bem claro uhum. ele não é simplesmente a pessoa que tem a vingança e vai direto para isso sem estar se preparado e sem nada, ele continua a história de vida dele sem tirar isso de mente
0: e uhum. é, o Kvof ele não é obcecado com a vingança é, exatamente, né? eu achei uhum.
2: É, é, nesse ponto que eu queria chegar e acabei me enrolando Que a maioria das pessoas, dos autores que usam esse plot fazem isso E acaba ficando algo pobre, que é só simplesmente a vingança, a história uhum. E ele não deixar ele obcecado, tendo consciência de que ele nem daria conta de realizar essa vingança Faz com que todo o arco dele se torne muito mais, mais legal E se acompanha mais o crescimento do personagem
0: é e, e ele, eventualmente, tem... Bom, a gente fala disso depois. <risos> é. Quando ele tá vendo né, os corpos, ele eventualmente chega no, na tenda dos pais dele. E aí, uhum. né? Ele, ele até nos poupa dos detalhes, como ele diz.
1: Sim. Eu e e uma... o, cavalo, ah, o cavalo dele também andou, né? Então, a, 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 o que é legal... Legal não, mas eu digo a carroça estava intacta. Uhum. Né? a carroça dele então assim ele teve ainda aquele momento normal depois de tudo com o cheiro do pai com o cheiro da mãe com as coisas né então o último o último adeus aí é. até tudo pegar fogo
0: oh, que vo e ele comenta também que ele pega uma sacola bota um monte de coisa e entre essas coisas ele pega o alaúde né? uhum. o alaúde do pai sim e ele diz que se sente roubando <risos>
2: E aí ele dá um golpe mais dolorido que é mais do que ver os pais dele mortos, é ser ler que ele tocou até, até sangrar e até esquecer de tudo.
0: Uhum. É, a, a música
1: sendo, ela.. Sendo que os dedos dele já estavam feridos, né? É. Então uhum. assim, ele já tinha machucado bem a mão, tentando cavar a sepultura e tudo, né?
0: Então, é. eu... Aí é, a, a, é... a música ela vai se tornando. Ela vai assumindo um papel de conforto pro Kvolf porque. É uma parte muito forte da identidade dele, né? Porque agora que uhum. ele não tem uma família, o que resta é o que a família deixou com ele. Sim. E, e uma dessas coisas é todo esse treinamento artístico aí. Uhum. E aí, o que mais dessa cena? Vocês têm mais é. observações nesse, nessa sequência?
2: É, fora o imenso espaço vazio, que parece ter entre os dois... O próximo capítulo e esse, nada.
0: <risos> a frase final dele é. Os parágrafos finais ali. ó. Não, peraí. Cadê? Consegui virar a página aqui, estava lá no outro capítulo. Aqui. O finalzinho desse capítulo, então. Pus o alaúde de papai no estojo. Era como se o estivesse roubando, mas não pude pensar em mais nada que me lembrasse deles. As mãos de ambos haviam alisado aquela madeira milhares e milhares de vezes. Depois disso, fui embora. Entrei na floresta e continuei andando até o alvorecer começar, a clarear as fímbrias orientais do céu. Quando os pássaros se puseram a cantar, parei e arriei a sacola. Peguei o alaúde de meu pai e o estreitei junto ao corpo. Comecei a tocar. Meus dedos doíam, mas toquei assim mesmo. Toquei até sangrarem nas cordas. Toquei até brilhar por entre as árvores. O sol brilhar por entre as árvores. Toquei até ficar com os braços doloridos. Toquei, tentando não lembrar, até adormecer. E aí daqui não. a gente vai então pro capítulo 17, que é mais um interlúdio, e ele se chama Outono. Uhum. Uh, bom, a... fale. Não? Não. Okay. <risos> eu, achei, eu achei que alguém ia falar. Não. Ok. Uh, aqui então a gente volta né pra Marco do Percurso, onde o o Bast e o Devon estão ouvindo a história. E o Bast tá bem chocado, bem, bem triste. Bem abalado, é. abalado. Ele disse que não sabia. Uhum. E aí o Wolf responde que isso não é nem a pior parte.
1: É, ou seja...
0: É. Ou seja, vem coisa pior. É.
1: E eu, parece ser a primeira vez que o Volf conta isso para alguém, né? Uhum. Então, acho que ninguém sabe. É, por, que enquanto, que não, sabe é, por enquanto, o que a gente sabe, por enquanto pelo que a gente conhece, é a primeira vez que ele conta essa história, do que aconteceu realmente
0: com, com os pais, com a trupe então... Pois é, né essa história do presente, mais do que só um relato ela também tá tendo efeito nele, né Sim. enquanto personagem, assim, ela tá A gente vai tá vendo mexendo. no futuro,
1: né, mexe muito com ele, contar isso, ele parece que não, né, com eles ali, com o cronista e com o baixo, mas ele se retira porque uhum. é muito forte é uma, um, uma passagem muito importante da vida dele, né
2: é. Ah. Acho que mexe até com os dois que estão escutando, que aí ele fala que o de deu um sorriso caloroso com olhos novamente de um azul humano então que toda aquela raiva e explosão que ele teve com o cronista ele voltou ao normal depois disso sim, Acho. eles
1: até é. fazem meio que as pazes mesmo agora, sabe? não é. foi porque o que Voth mandou eles fazerem as pazes, foi os dois
0: olhou, olharam sim. um pro
1: outro e falaram cara, tá tudo bem <risos> <risos>
0: Nada como uma tragédia para unir as pessoas.
2: Né? Né? <risos> é, eu acho muito legal ele ter esse capítulo agora, mesmo ele sendo pequeno, é algo como se fosse um respiro para a história. Sim, eu acho, né? necessário. É, eu não, acho necessário. É pra você é. digerir o que você acabou de ler, porque acaba que o arco do próximo capítulo, que já começa maravilhoso assim, é como se fosse outra história. É basicamente uhum. o renascimento dele. Ele se
0: erguer novamente é. É. É, nessa, nessa cena aí que o Bast e o Divan Fazem as pazes Ele O Bast até diz que o vou é mais forte do que parece Mas é melhor não falar pra ele Porque <risos> ele só vai ficar triste com isso né? Porque ele não Não sabe lidar muito bem com Quem ele é, com a identidade dele mesmo sabe Com as coisas é. que ele passou, as coisas que ele fez Porque ele é imprudente Obstinado, etc, etc Uhum e aí, eu acho que pior, eu, eu falei antes, né, que o que mais mexe comigo nesse nosso episódio todo não é nem necessariamente o relato dele lá atrás, mas é agora. É. O Wolf sai em silêncio, ele vai até a floresta que tem perto ali da, da cabana, da, da estalagem, é. e aí quando não tem ninguém vendo, ele começa a chorar.
1: Uhum. E o que é engraçado também é que ele fala, ele sai, e ele até leva um susto com o outono,
0: porque ele Sim. tava na
1: primavera, né, na relato dele então assim uhum. ele é. é eu acho que essa frase é muito, muito legal porque dá aquele choque de realidade no próprio personagem uhum. tipo, ele entrou tanto na história dele então foi tão forte pra ele aquilo que ele deu aquele choque de realidade, caramba realmente eu tô em outro outra, uhum. outro tempo né? uhum.
0: nossa isso é muito bom <risos> uhum. <risos> Esses últimos três parágrafos aí, que é o, que, o Wolf, que aconteceu com ele quando ele saiu, é excelente, né? Sim,
1: sim.
0: Acho que,
2: para tirar um pouquinho da Beth que fica esse capítulo, é legal pensar na, na pequena construção de mundo que ele faz no finalzinho, quando o Basti está conversando com o cronista, que ele explica como é a sensação de, de ser preso numa conexão. Na dá ele uhum. leve toca de humor só para você... Calma aí, não precisa chorar, vamos continuar.
0: É. Uhum. é o Basti é um cara muito simpático, né? Nesses momentos. Uhum. Uhum.
1: E ele é uma quebra aqui mesmo, porque tá todo mundo.. É muito pesado, essa narrativa toda. Aí ele solta um, um comentário, né? Que dá aquela. Você dá uma risadinha. Se você quer. É.
0: Uhum. É verdade. <risos> é, em geral, quando a primeira vez que eu li, eu me incomodava bastante com os interlúdios, mas esse aqui eu acho que ele é um dos melhores, assim. Eu acho isso muito
1: necessário, eu acho isso é. importante, sabe? Até pra ver como que isso afeta ele hoje. Uhum. Né? É, e o que é legal é que ele tenta meio que esconder dos outros dois, assim, mesmo achando que ele falha. <risos> mas, mas, assim, ele vai lá pra fora e tem o seu momento, sabe? Ele se abre com ele, aquele momento sozinho mesmo de jogar pra fora a sensação, as emoções que ele teve ao contar tudo que aconteceu com a família. Então, é importante pra ele como personagem.
0: É, eu concordo. E, e eu acho também que... Tipo, criar esse clima... Uh, mostrar como a gente não tá só absorto na história do passado e por isso a gente tá sentindo, mas como uhum. no presente tá todo mundo sentindo junto com a gente, né? Sim. A gente não tá sozinho no desespero.
1: É, que nós estamos no mesmo patamar aí do baixo com... É, é
0: vendo a história mais alguma coisa? acho que não acho que então vamos vamos lá para os spoilers então agora a gente vai para nossa sessão de spoiler livre, a gente vai comentar tudo uh, que nos lembre de coisas que tem no resto do nome do vento no temor do sábio, na música do silêncio e na... eu sempre esqueço o nome a, a árvore relampejante trovejante uhum. É isso aí. Uh, que é o, o, o conto. conto do Bast Então, uhum. tudo relacionado ao universo. E se alguém lembrar também lá do. Do how old Holly came to be, eu, embora eu ache difícil. <risos> pode, tá, te, tá liberado spoilers dessas cinco coisas agora. É, e uma delas, então, a gente vai. Eu queria lembrar vocês, é o que eu tava querendo falar há muito tempo. Uhum. Que lá no capítulo 15, a música que o pai e a mãe do que canta, o que se chama... O
1: Lai de Sir Sabient Isso mesmo.
0: É, ela é uma das músicas que foi escrita pelo William, né, que é um, mais uma dessas figuras mitológicas. Ele é o, um, o único Edê que é uma lenda, digamos. Uhum.
1: Que até e... o bem brinca,
0: né? Que o que Kvof poderia ser... Né? O próximo, é. É. é, se ele continuasse na... Na trupe, né? Ele poderia ser o próximo William Porque ele é, Ai, ele é muito incrível <risos> <risos> é, Essa música ela vai ser importante ainda no Nome do Vento Mais pra frente, lá pelos capítulos, acho que 50 e pouquinhos uhum. Que é quando o Kvof reencontra a Dena E é essa música que eles cantam naquela cena linda na eólica Eu adoro essa cena eu... <risos> Bom, eu, eu sou suspeito, mas ela é incrível é, uhum. Foi uma das cenas que eu mais senti coisas, assim, tipo, de, sabe, choque. capítulo... Uhum. é, perto do 54 é o capítulo. Um pouquinho mais sentido e... e, bom, nesse... essa é a mesma música e tem um paralelo interessante, porque o Orlidan e a Lorian claramente, né, tem uma conexão muito forte entre eles dois, de amor, de cumplicidade, etc., Uhum. E, e a escolha dessa música nos, Pode nos indicar também Um pouco disso entre o Wolf e a Dena né? Sim um, eu, eu tinha comentado também que o Haliax Ele fala em itálico E que o Patrick usa esse tipo de sinal gráfico Pra que a gente entenda diferente né, Como os personagens uhum. falam E ele usa isso na Feluriana também Sim. Que ela fala com letra minúscula né, No início da frase Uhum
2: é, talvez seja algo do, dos Encantados mas aí eu pensei se pensar o Basti fala o Basti não
0: então,
2: fala é. é às vezes ele pode pois estar é. disfarçando mas
0: é, o que, será que em alguns momentos em que o Basti não esteja fingindo ser humano não muda não, não, não prestei atenção é, ele pode, pode assim. ele é. pode
1: estar falando de uma forma diferente a gente não pois sabe é. né uhum. é,
0: mas eu acho que não não é tipo uma regra pra encantados, assim, de tipo, ah, se é uma criatura do Fey lá, ela vai falar sempre de um, com um tom em, com quase, sei lá, muito diferente em essência, né, do que os humanos uhum. falam. Uhum. Mas Sim. que no caso do Hallex e no caso da Feluriana, ele quis pontuar isso. O que tem lá, eu acho que não, não tem.
2: É, se bem que uhum. o Larry não é muito encantado, né?
0: Pelo é, menos mas é... não por agora. <risos> é, eu, eu acho que a questão é que a voz dele tem algo de tão mágico é. que tu precisa escrever ela diferente.
2: É, com, é de tão poderoso, de né? Parecer uhum. coar, porque talvez você não vê o rosto dele, né? Então parece ser uma voz vinda do além. Uhum. E, talvez ele tira é, dar que... essa sensação.
0: É, pode ser, eu acho que é a mais. a explicação mais razoável também, o efeito esperado mais razoável.
2: Uhum. E.. Acho legal comentar também do modo como eles vão embora Que é onde me lembra Aquela canção das coisas Da, da, da porta dos Láclas, né? Uhum que ele fala, Eles entram no manto dele né, Como se ele fosse um portal De sombra
0: uhum, Verdade é. Olha. Tem, Eu queria falar um pouquinho sobre o Sif também que, Porque eles são personagens completamente Irrelevantes nos dois livros que a gente Agora, já tem né?
2: Mas depois aparece
0: é, então eles eles são mencionados não muito eles são mencionados em três capítulos só eu acho que é esse e mais duas vezes no temor do sábio
2: uhum.
0: e realmente a gente não tem muita coisa sobre ele mas aparentemente eles são bem importantes porque eles me lembram uh, puxa vida como é que é o nome daquilo eles parecem tipo eles são guardiões né eles são Uhum. the white riders os cavaleiros brancos e eles são assunto de muito eu estou citando a wiki aqui uhum. e eles são assunto de muito são tema de muitas canções folclóricas eles tem vários tem várias músicas sobre eles que a gente vai comentar mais pra frente acho que não cabe comentar hoje aqui porque elas aparecem no livro mesmo uh, uhum. e uma delas aparece no, no compêndio de que o vou encontra na universidade depois sobre Lendas que ele está procurando o Chandriano né?
2: É a primeira uhum. vez que ele vai no arquivo, né? No Isso. Arquivo, é. Eles me não lembraram sei. algo muito. Quando eu, li, quando eu li aquele capítulo do. Quando ele está na Terra dos Encantados, eles me lembraram como se fosse alguma espécie de encantado com uma semi-consciência, sabe? Que eles não falam, mas que eles protegem algumas coisas.
0: Uhum. É, eles eram... Eles, eles têm algum tipo... Eles são organizados, isso com certeza. Eles uhum. parecem tipo uma eles tropa. uma função, é. é. Uma dessas funções deles é tentar impedir que os humanos uh, falem com o K'tei, né? Não Sim. é humanos, é qualquer criatura. Qualquer é coisa, né? é. porque, enfim, as coisas que o K'tei fala, elas viram...
2: E fazendo essa ligação, talvez, eles só persigam o... O Xandriano, pelo Haliates Ter entrado em contato com ele, não é?
0: É ah, ó, Pois é, né? Porque é isso.
2: Estão tentando corrigir o que ele fez ou Porque qualquer coisa que o... a árvore lá fala Que eu não sei falar o nome dela É como se ela fosse algo que ela fizesse Para moldar o destino Porque uhum. ela sabe todas as possibilidades Então ela pode falar a coisa mais simples ali Que ela sabe a consequência então sim. talvez eles estejam tentando impedir as coisas que a, a árvore quer fazer.
0: Eu uhum. acho uma excelente observação, assim, de, né, talvez eles estejam tentando corrigir os erros de é, <risos> passados.
2: Diminuir Bom, os. Bom, será que eles
0: é, mas uh, o, claro, eu imagino que eles vão aparecer mais para frente de novo, porque o Vovu também falou com o Kutei. Uhum. Então se eles estão indo atrás do Chandriano, pode ir atrás dele. Sim, pode ir sim, sim. E é bem tá... provável isso Pois é, eu também E eles praticamente não são mencionados Tanto quanto os Amir são, por exemplo né? Sim Os Amir são uma peça central Por que, que o Kvof, quando ouviu isso, de repente não guardou a menção ao Sif Não foi atrás, enfim Não é, sabemos
2: Acho que é porque os Amir, os Amir me lembram muito uh, Aquele Aquele Arquétipo tipo Típico dos guerreiros das cruzadas, algo como a ordem santa uhum. e tal. E até fala depois em uma das histórias que ele está ouvindo lá em. Uh, do. do Scarpe, que ele chega ele já está começando a contar uma história que ele vai falando sobre Telo e os Amir. Uhum.
0: É, os Amir também eles são muito mais conhecidos, né? Porque no mundo Acho que até pelo objetivo. É. As pessoas conhecem eles, agora os Sith são, tipo, fadinhas. É. Por falar em fadinhas, é uma curiosidade que eu achei sem querer agora aqui. Hum. O Sith é muito parecido com SID, tipo, S-I-D-H-E, que são uma raça de criaturas mitológicas da mitologia irlandesa e escocesa. Ah. Uh, e eles são também comparáveis aos feios, encantados, assim, de uma maneira, né? E, e eles vivem num mundo... Num outro plano que coexiste com o nosso. Uhum. Exatamente como né, o, o, o mundo dos encantados que a gente tem aqui na, na crônica do Matador do Rei. Então é interessante. Eles, eles lembram uma, uma figura mitológica real. É, talvez seja acabei, baseado. É, provavelmente. Mas enfim, eu acabei, isso, acabei encontrando isso meio sem querer. Então não tive muito tempo de ler e pensar sobre então <risos> Posso estar falando bobagem. A gente é. pode falar mais pra frente
2: também se Pois ficar. é, já <risos> na, na parte Dos spoiler, spoilers agora já Dá pra gente falar, talvez Que haja um motivo Pra o Haliats ter deixado o Devolt Vivo mesmo, ele estando fugindo Agora, talvez Por aquela História quando ele tá indo lá e tal Ele se tornando Haliats Mesmo ele sendo alguém Do mal, entre aspas, sendo um Xandriano, ele ainda uhum. pode guardar Uma parte humana dele que Tenta morrer, né? Tenta acabar com aquilo. Uhum. Que é a maldição que o selitos dá pra ele. Sim. É,
0: aqui é, é bem interessante ler essa cena sabendo um pouco da história né, do do, do, do Haliax. Uhum. Já sabendo que ele era um humano e tal, porque aqui ele parece um, um senhor das trevas. Né? É, é, ainda
1: a... mais envolto em sombras e tudo, é, né? A primeira
2: vez, visão... é... Você não tem o traço de humanidade dele que você tem quando você vai descobrir a origem dele. Sim.
0: Exatamente. E, bom, e o Gris é, é um, sei lá, é o babaca genérico né, que a gente. É, um é o
1: capanga, o capanga que gosta de matar, gosta de sangue.
0: Né? Uhum. Tem muita de... gente, eu, eu desconfio um pouco. Uh, hum. A gente vai discutir com bem mais detalhe, quando, a gente, quando chegar na hora, as teorias sobre o mestre Freixo, né? Uhum. Uh, tem uma galera, e aí eu já não gosto muito, que tenta associar o Braddon ao, ao gris. Dizer que eles são. Que o Braddon é o gris disfarçado. Um, mas eu, sinceramente, não compro muito. Eu acho que não é a hora da gente é, uh, entrar nisso. Entrar com detalhe, mas eu acho. Enfim, legal a gente deixar o registro do, do debate aí pra depois, né? A gente voltar aqui. Uhum. Mais alguma coisa de spoilers? Hum, não galera é, eu achei...
2: <risos> Aqui é mais só Outra alma mesmo, não tem muito
0: É, não, foram, foram episódios Bem pesados Mas, bem, então sendo assim A gente vai encerrar esse nosso Sexto episódio, a gente volta daqui duas semanas Mas antes disso uh, Poxa, a gente não se preparou isso Sabendo que a Rayane não tá aqui Mas, <risos> Mas a gente é. precisa uh, Vocês Sei. podem nos contatar então para falar se vocês estão gostando, se vocês, o que, que vocês não estão. A gente recebeu já elogios, críticas, a gente ouviu todo mundo. Né? Uh, algumas críticas a gente já incorporou e me mexemos. Nem todas a gente vai fazer isso, tá porque tem algumas coisas que, mesmo que a crítica uh, seja pertinente, a maioria das pessoas não concorda. Então, <risos> né, a gente também vai ter que manter esse senso aí de como lidar com essas coisas. né é... Você, vocês podem entrar, com a gente, entrar em contato com a gente na nossa página no facebook que se chama Os Quatro Cantos também pelo twitter no caso do facebook é tudo escrito por extenso, Os Quatro Cantos no twitter a gente é os quatro em numeral cantos no soundcloud também é os quatro cantos e como é que é o instagram Eric? é
2: podcast os quatro numeral cantos
0: então vocês podem nos encontrar em todas essas uh, redes sociais. O nosso Instagram agora a gente já está com ele um pouquinho mais organizado, né?
2: Mais ativo. <risos> uh -huh. a, gente, a
0: gente começou a fazer ele depois. E todas as <risos> artes muito bonitas que o Eric e a Julia fazem o nosso podcast vão estar tá lá também com mais resolução, imagino, do que nas outras redes, né? Acho Sim, que é isso que o Instagram que faz. Não.
2: É, principalmente no YouTube tem o processo de pintura ah, tanto isso, meu isso. quanto da Julia.
1: É, se vocês é dar uma olhadinha aí e ver como é que a gente está criando as coisas, o que, é que a gente está pensando, né? É legal.
0: Então é isso, pessoal. A gente volta daqui duas semanas no nosso sétimo episódio, no qual a gente vai finalmente entrar no próximo arco desse livro, né? Como é que o Kov vai sobreviver à morte sozinho de toda a família agora. dele é. sozinho. É, Com o
2: começo de é... capítulo mais legal do livro. É bom mesmo. <risos>
0: E a gente vai discutir, então, os capítulos 18, 19 e 20. Até mais. Uhum.
1: Tchau, tchau, gente.
2: Tchau.